0: Bonjour e Dan, questo è Sniff and Tell, il tuo podcast sul profumo, olfatto e altri sensi. Io sono Lucia Dessy e ti accompagnerò in questo magnifico viaggio tra profumi, materie prime, personaggi famosi legati al profumo e una passeggiata fra i tuoi sensi. Episodio numero 2 dedicato alla regina Maria Antonietta. Maria Antonietta non è solo regina di Francia, Maria Antonietta è anche regina della moda. È qui che cominceremo a parlare finalmente dei profumi legati a Maria Antonietta. Infatti, Maria Antonietta era una donna dalla cultura austriaca prevalentemente, anche se era stata sicuramente educata a diventare regina di qualche altra nazione, Eh, ma era un po' restia a seguire l'etichetta francese e aveva preteso diverse cose che ovviamente Luigi XVI, il marito, le aveva concesso senza batter ciglio intanto quando arriva lei crea il primo scompiglio eh, volendo per sé delle stanze sale da bagno infatti a Versailles per problemi di spazio, mi sembrerà assurdo, non c'erano bagni, non esistevano i bagni quindi immaginatevi eh, le persone, eh, 10.000 ospiti nobili, eh, che non avevano sale da bagno. Il giardino della regia di Versailles era un'enorme latrina a cielo aperto. Versailles puzzava da morire e questo è anche documentato da una lettera di una nobile che mh, scrive a una sua parente dicendo che il La puzza di Versailles è diventata insopportabile, che lei non vede l'ora di andarsene per poter respirare finalmente un po' d'aria pulita. Quando arriva Maria Antonietta, quindi, pretende di avere dei... mm delle stanze almeno dove c'è un po' di privacy per per espletare le proprie funzioni corporali cosa che non era ben previsto c'erano dei vasi lungo tutti i corridoi dove la gente si fermava e chi poteva farla in piedi la faceva negli angoli chi si accovacciava, chi riusciva a beccare magari uno di questi vasi che comunque non è che fossero svuotati eh, con molta... insomma... Quindi il momento del bagno per Maria Antonietta è un vero e proprio rituale eh, lunghissimo eh, viene chiamata proprio la toiletta la toilette in realtà è proprio il rituale del, del bagno in cui ogni dama di corte ha il suo compito c'è cioè quella che le deve passare la camicia c'è cioè quella che le deve passare un altro indumento c'è cioè quella che la deve asciugare e guai a loro se si scambiano i ruoli non solo c'è una gerarchia quindi nel momento in cui noi abbiamo la dama d'onore che le passa la camicia ma entra una parente più strana quindi una nobile di alto rango allora bisogna passare la camicia a lei ma gliela deve passare sempre la dama di corte non sia mai quindi se per caso bussa alla porta un'altra persona eh, di un rango maggiore, bisogna sempre rispettare questi passaggi, esiste anche un documento proprio di questo, ehm, un episodio in particolare in cui in inverno Maria Antonietta deve aspettare perché continua a entrare gente e continuano a doversi ripassare, riportare indietro sua, questo suo telo per asciugarsi e lei con le braccia strette. Ehm, sul petto dice che odio questa cosa, è insopportabile, morta di freddo, morta di freddo perché c'è da sapere che Versailles ha passato in quel periodo forse gli anni più freddi di tutta l'Europa, c'erano stati degli inverni veramente freddi, tanto che ghiacciava il vino sulla tavola e sappiamo bene che la presenza di alcol già dovrebbe prevenire il formarsi del ghiaccio e invece l'acqua e il ghiaccio nei nei calici nelle brocche di Versailles si ghiacciava quindi possiamo immaginare il freddo che c'era in queste sale enormi scaldate da questi piccoli caminetti eh, Non oso proprio immaginare. Se Parigi non è la capitale della pulizia e dell'igiene, lo è certamente del profumo per quei tempi, fin da quando Caterina de' Medici arrivò nella corte di Francia come regina di eh, Enrico II, in cui lei da Firenze si portò il suo profumiere personale. E questa tradizione viene portata avanti nel tempo, infatti tutte le regine hanno il loro profumiere personale. Il profumiere nei tempi passati si occupava di... Di tutto ciò che concerne la bellezza della regina. E in Francia la tradizione dei profumi nasce e propria della zona di Montpellier e di Grasse, che sono nel sud della Francia, dove ci sono delle grandi coltivazioni di fiori eh, e di materie prime che possono essere utili alla produzione di eh, prodotti cosmetici, se così prodotti cosmetici veri e propri, ma A Parigi vengono venduti, se vengono quindi prodotti a Montpellier vengono venduti a Parigi che è appunto la capitale del profumo e della moda in quegli anni. Se c'è una cosa che non possiamo negare a Luigi XIV è quella di aver portato la ribalta a Parigi come la capitale d'Europa per eccellenza. Tutto viene accentrato a Parigi da quando lui decide di eh, spostare la sua corte a Versailles e di accentrare proprio il potere sulla Francia non solo il potere politico ma tutto ciò che riguarda eh, la moda quindi che siano profumi, che siano cosmetici, che siano cappelli, che siano vestiti tutto a Parigi è all'ultima moda e tutto, tutto il mondo segue la moda di Parigi è proprio a Parigi che si trasferisce il nostro profumiere del cuore e il profumiere personale di Maria Antonietta si chiama Jean-Louis Fargeon. Nato sette anni prima di Maria Antonietta, nel 1748 a Montpellier appunto, figlio già di profumiere, di un profumiere, un paffageon senior, eh, molto interessato alla politica e alla filosofia del tempo, che è proprio l'illuminismo. In quel periodo nasce l'illuminismo con eh, il pensiero eh, della libertà, dell'uguaglianza e della fraternità. Uno dei filosofi del tempo è Jean-Jacques Rousseau che aveva formulato questo pensiero che il, l'olfatto è il senso dell'immaginazione. Era stato anche il primo a scrivere che l'uomo che sente sorpassa l'uomo che pensa il che significa che eh, l'emozione, ciò che possiamo sentire dentro il sentire come lo intendo sempre io se mi seguite lo sapete eh, il sentire interiore comanda tutti gli altri sensi domina la ragione o almeno dovrebbe dominare la ragione vivremmo tutti molto meglio se fossimo capaci di sentire e dominare la ragione è proprio qui che iniziamo a, a comprendere l'effetto dell'odore sull'anima umana eh, infatti ne parla come, eh, come senso dell'immaginazione eh, il, l'olfatto è in grado di eh, provocare delle sensazioni eh, o delle reazioni molto turbolente nell'anima eh, e riportare a galla anche delle memorie molto antiche proprio istintive è un senso effettivamente oggi sappiamo collegato a una parte molto antica e primitiva del nostro cervello perciò è per questo in grado di portare a galla questo tipo di, di memorie e di sensazioni anche di quando noi eravamo ancora nella pancia di nostra madre o appena nati e non avevamo la possibilità di tradurre la sensazione in parola, eh, ma sicuramente l'odore è in grado di risvegliare quella sensazione che noi non, siamo, non possiamo descrivere a parole e non eh, ricordiamo diciamo, proprio con la parte mentale di noi. Jean-Louis Fassian, attratto da questi pensieri, eh, da da questo pensiero, da questo ideale del tempo, inizia anche lui a formulare un suo pensiero riguardo al profumo e infatti diceva che il naso è la porta dell'anima e la madre, dopo la morte del del marito, lo guardava come se fosse un pazzo, ma tutto sommato era contenta perché aveva questa grande passione verso il mestiere che gli aveva insegnato il padre e quindi si mettono di impegno per poter fare l'esame per essere accettato nella comunità dei maestri guantai e profumieri. Ebbene sì, al tempo ci tenevano moltissimo che eh, le persone che vendevano e producevano profumi fossero effettivamente capaci di farlo e quindi dovevano far parte di questa comunità e per ehm, farne parte bisognava passare un esame molto severo e quindi i tuoi pari diciamo, dovevano eh, giudicare il tuo lavoro e decidere se tu eri effettivamente in grado di portare avanti questo tipo di lavoro. Subito dopo la Rivoluzione francese questa comunità, questa confraternita viene sciolta e non esiste più, eh, insomma, questo vincolo per poter esercitare la professione di profumiere. Adesso vediamo perché eh, il profumiere viene messo insieme ai guantai. I mastri guantai erano anche quindi dei profumieri, cioè si entrava a far parte di questa comunità che eh, comprendeva entrambi i mestieri, perché infatti i guanti venivano profumati perché il trattamento per, della concia delle pelli ovviamente dava al guanto un, un profumo, un odore, eh, anzi eh, decisamente sgradevole, con tutte le sostanze che venivano usate e poi immagino che si sentisse proprio ancora l'odore della pelle eh, morta, eh, venivano profumati, immersi, imbevuti di sostanze profumate in modo da non avere questa puzza terrificante. Le sostanze profumate tipo pomate, unguenti, sostanze grasse e al contempo profumate eh, erano anche utili per rendere la pelle e il cuoio molto più morbido e quindi più piacevole da indossare. I guantai quindi possono tranquillamente rientrare anche nella categoria dei profumieri in quanto sono quelli che scelgono le composizioni ricordando che a quel tempo il profumiere in realtà era quasi come molto vicino a uno speziale aveva a disposizione delle materie prime magari faceva lui stesso delle infusioni, delle macerazioni oppure anche come si utilizzava a grasse facevano delle inflorage quindi estraevano l'essenza dei fiori direttamente con sostanze grasse che poi venivano utilizzate a se stesso per eh, il trattamento delle pelli per i guanti in più magari andavano a scegliere le materie prime eh, direttamente dai fornitori principali quindi si sì, rifornivano eh, dai produttori di materie prime e eh, componevano i loro profumi, le loro pomate e poi da lì si è sviluppato tutto un commercio collaterale del profumo vero e proprio anche come lo conosciamo noi oggi. Naturalmente tutto eh, di sostanze naturali perché ancora la chimica non aveva fatto quel passetto che serviva per sintetizzare o per estrarre eh, delle semplici molecole come Poco dopo ci sarebbe stata ad esempio la vanillina, la cumarina eccetera eccetera le produzioni dei maestri guantai e profumieri erano pomate, polveri per le parrucche, polveri per il viso, ehm, elisir eh, alcolici anche da bere, profumati, impiastri, si chiamano così, quei preparati diciamo farmaceutici un po' medicati che aderiscono perfettamente, sono abbastanza densi da aderire alla parte da medicare. Jean-Louis Fargeon inizia a un certo punto della sua vita anche a sperimentare le tecniche di estrazione, ad affinarle, a studiare la chimica e quindi eh, perché lui di fatto è un chimico lui si professa uomo di scienza eh, e quindi insomma il, il mastro profumiere sa anche conosce tutte eh, le, le tecniche di estrazione e cerca di reperire in prima persona la materia prima un po' per curiosità sicuramente e anche per avere un controllo sulla qualità eh, del prodotto che sta vendendo per questo episodio le informazioni sono abbastanza, ci sentiamo al prossimo episodio dove parleremo del profumo del Trianon. Grazie per aver ascoltato questo episodio di Sneak Tell. Ci vediamo, anzi ci sentiamo nel prossimo episodio e nel frattempo se non l'hai ancora fatto vai su www.desiparfum.com così potrai iscriverti alla newsletter per ricevere sempre delle novità e soprattutto per avere in regalo Know's How, la guida per la ricerca del profumo perfetto. Io sono Lucia Desi sì, e ti racconto di storia del profumo, olfatto e altri sensi. A presto, au revoir!